0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 57. Cette émission est avec Gennaro Bardi, créateur du blog NarrowMinded et l'homme derrière le tweet « At Narrow » avec plus de 12 000 followers, les deux ouverts depuis 2007. Gennaro est spécialisé dans le marketing digital et la stratégie de contenu. Avec plusieurs autres auteurs sur le blog NarrowMinded, on écrit sur les marques, le marketing digital et des éléments d'inspiration tels que la musique, la littérature, le design. On y parle dans ce podcast, de comment il a réussi d'augmenter son trafic sur le blog. On discute de e-commerce, les nouveaux sites de médias sociaux et la présence et activité des candidats présidentiels sur les médias sociaux. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Nous sommes le 12 mars. Je suis en haut d'un Starbucks à Elysia, Paris, avec quelqu'un que j'ai rencontré sur un plateau à innovation de Napoléon, Gennaro Bardi. Alors Génaro a une belle expérience, belle carrière, qui était plutôt sur les agences de com, notamment avec Publicis sur SCG. Et depuis 2007, notamment, il a lancé un blog qui est extrêmement bien lu, qui est très intéressant à lire, avec de multiples auteurs qui participent auprès de lui, qui est tout sur le, le marketing digital et, le, et les stratégies de contenu pour les marques. Donc, Gennaro, bienvenue au show. Euh, Est-ce que tu peux te
1: présenter qui, qui tu es qu'est-ce qui te passionne Bonjour, Inter. Merci beaucoup. Euh, je suis Gennaro Bardi, euh, qui je suis... Aujourd'hui, je suis en train de lancer une activité de, de freelance, d'indépendant, qui okay. est... Un process qui est encore en construction, donc ça, ça restera. T'en fais pas. Oui, oui, non, mais de toute façon, je crois qu'on n'est jamais fini, et, et voilà, et, et donc je vais annoncer ça très prochainement.
0: Alors tu as, tu as ce, ce site que tu, tu fais depuis 2007, tu es un homme euh, digital, tu peux nous expliquer un peu euh, c'est ce, quoi ta ligne éditoriale sur ton site parce que c'est quand même quelque chose qui, qui a une phénomène, euh, un phénomène readership, lectorat qui est très fort, euh, qu'est-ce qu qui fait que tu as autant succès sur ton, ton site
1: alors euh, autant de succès, je, je sais pas, moi je trouve pas. C'est moi soit... qui le dis. C'est moi qui Je trouve pas que ce soit si. Enfin j'en vois quelques autres qui, qui font bien mieux. Euh, en tout cas en termes de volume, même si c'est pas forcément, euh, pas forcément l'objectif. Euh, Aujourd'hui le, le principe de ce blog, c'est de parler des marques euh, parce qu'on, on est euh, tous les auteurs euh, qui composent. Euh, passionné des marques et par les marques ambitieuses, euh, notamment. Euh, donc ça parle des marques, ça parle de communication, ça parle aussi un petit peu des agences et de et, de, euh, et donc plus généralement du marketing digital. Euh, et on, on parle également de nouveaux médias, euh, alors, pas forcément sur un, sous, sous un point de vue d'actualité, plutôt sous un point de vue de bonne pratique et de... Et de et euh, essayer de, de s'améliorer dans l'usage notamment pour les marques euh, de ces nouveaux médias on en parlera peut-être un petit peu plus tard et après il y a des éléments d'inspiration qui peuvent être euh, littéraires, de design euh, de musique euh, de beaucoup de domaines qui peuvent inspirer n'importe qui l'inspiration c'est surtout un bon moyen de, de mettre à peu près tout ce qu'on aime donc.
0: alors ce qui est certain c'est que enfin, pour moi vous, tu, tu, vous avez un, un blog qu'on appellerait un, un long blog c'est à dire que vous faites des, des articles longs pourquoi ce choix là
1: euh, avant tout par euh, avant tout par euh, par euh, par passion en fait par euh, par souhait partagé après euh, à titre personnel je, je, ça a été une volonté à un moment aussi d'être de, de, sur des choses plus, euh, plus écrites plus littéraires. Euh, et puis il se trouve que ça plaît aussi, donc euh, je ne je, euh, je crois pas que le web soit limité au format très court, au, même si <rire> j'en fais aussi beaucoup des billets très courts et, et, euh, et vite fait, mais, euh, mais je, je crois qu'il y, y a une vraie demande aussi pour des longs articles, des longues études, euh, et euh, donc, euh, je pense que tout a sa place sur un blog. Je,
0: je ne peux qu'être d'accord. Oui. Alors, tu, vous faites, vous faites, enfin, tu fais ça depuis 2007. Et euh, tu as dit, que quand on parlait avant, que tu as, as un moment où tu as passé un cap. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as fait pour euh, accélérer la, la
1: croissance du blog Alors, en fait, c'était il y a deux ans où je vivotais avec mes 1000 visiteurs euh, euh, mensuels. Et, euh, et voilà, je me suis fixé... Je me suis fixé un objectif en début d'année. Au début, je voulais faire x5 sur mes abonnés Feedburner. Euh, je dois être aujourd'hui à x30, à, à, à peu près, <rire> par rapport à cette, cette période-là. Euh, voilà, et le trafic s'est développé donc sur une période de six mois où j'ai j'ai de manière intense avec quelques techniques euh, apprises sur des blogs américains, pro-blogueurs pour, 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 pour ne pas le citer. Et euh, oui, je pense que c'est bien de le citer ouais, ouais, non, je, et, puis, et puis je pense que les, que les méthodes sont très bien alors après je l'ai utilisé avec un angle plutôt très professionnel au début et puis après j'ai adapté ces techniques à, à la fois mes souhaits, à mes sujets et à ce que j'avais envie de faire et, euh, mais c'est des méthodes qui fonctionnent assez bien et qui, euh, et qui, et qui ont, en plus m'ont ont permis à un moment de me donner une discipline sur la régularité mmh. qui est un, un, un élément essentiel pour, pour faire émerger un blog
0: Quelque chose que j'estime est important, c'est de, de pouvoir pratiquer avant de conseiller. L'intérêt de ton expérience sur le blog, quand tu es allé voir des, des sociétés dans le conseil, c'est que, bah, écoutez, je, je sais faire, je, je fais, j'ai pratiqué, il y a des systèmes, il y a des techniques. Bah, on n'est on pas, pas obligé de les utiliser, mais je sais les faire parce que je les ai pratiqués, je
1: trouve ça très bien. Euh, oui, oui, et puis euh, au-delà de ça, en, en tout cas, les, les, les clients avec lesquels je, tra je travaille aujourd'hui et les personnes que je peux rencontrer, le, le, la stratégie éditoriale est, est, est souvent un problème les, les trois quarts des blogs que je rencontre ils, ils parlent finalement que de leur société que d'eux-mêmes et euh, voilà donc il y, y, y a plusieurs euh, étapes il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour, pour tout en continuant à parler de soi, améliorer euh, son contenu, son visiteur ce qui, ce qui quand tu parles de ça ça me fait penser non. La
0: plupart des, des marques ont, ont des histoires, enfin des historiques. Mais leur problème, c'est d'arriver, au lieu de parler de leurs nouveaux produits, de, de parler d'eux-mêmes d'une manière plutôt un peu plus romancée ou un peu plus mmh. éditorialisée, de façon à ce que le lecteur ne se sente pas en train d'être fourgué un produit, mmh. mais qu'il puisse être emballé par l'histoire. Et est-ce que tu as des expériences où tu as essayé d'amener des marques à, à, à tourner cette cape pour passer de ben, la communication moment moi à la communication sur moi bien sûr, mm -hmm. mais d'une manière plus euh, arrangée pour être plus lisible. Est-ce que tu as une expérience là-dessus
1: Alors le, le, je, je, ce que tu dis sur les marques, je le rejoins tout à fait. Le, la marque, c'est pas un nom, c'est pas un logo, c'est pas, c'est même pas que une entreprise. Euh, la marque, c'est le souvenir qu'on laisse euh, chez les autres. Et, euh, et en général, le, le premier travail que je fais avec, avec des entreprises, avec des entrepreneurs qui ont, qui ont des besoins sur leur, sur leur stratégie éditoriale, c'est plutôt que de regarder chez soi ce qui, a priori, pourrait intéresser les autres. Et ça, euh, il faut commencer par se poser la question de quoi ont besoin mes clients mm -hmm. Ou les personnes mm -hmm. à qui je m'adresse Ou les personnes par qui je veux être lu Et de quoi ces gens ont besoin mm -hmm. Et il suffit de lister 5 ou 10 besoins et de répondre à ces besoins... Euh, après, au-delà de la manière de répondre, du contenu et de. Et de... Mais euh, ne serait-ce que ce, ce, ce shift dans, le, dans, dans la manière de penser, eh ben, euh, met complètement à plat euh, 80% des lignes éditoriales que je peux, que je peux croiser. Donc, euh...
0: Avec tes clients, euh, est-ce que tu as parlé de Pinterest Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé d'intégrer dans l'écosystème d'un de, de social media strategy
1: alors, euh, oui, j'en parle beaucoup autour de moi en ce moment. C'est un, un sujet, en tout cas, dans la communication, beaucoup plus que chez les clients, ou chez les marques d'ailleurs. J'ai un client qui est dans le e-commerce e et je, je pense que Pinterest a un avenir, notamment pour les sites de e-commerce. Donc, euh, en tout cas, la place que ça fait de Pinterest, je pense que euh, tous les sites de e-commerce euh, doivent regarder ce qui se passe et euh, commencer à jouer avec. Et, euh, voilà. En revanche, aujourd'hui, Pinterest, je ne pense pas que ce soit un sujet en termes de trafic en France. Je pense que c'est surtout un, un sujet d'intérêt qui est parti des états unis qu'on a, qu a dépassé les 10 millions d'utilisateurs de, 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 uniques. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a une vague de médiatisation qui se passe en France aujourd'hui. En revanche, il euh, y a quelque chose qui est sûr, c'est que j'ai commencé via cette, médi via cette euh, médiatisation à l'utiliser. J'y prends du plaisir. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y prend du plaisir aujourd'hui. À partir du moment où on prend du plaisir,
0: on peut imaginer que ça suit. Alors, sur un billet que tu as écrit récemment, tu as parlé, de, je m'en souviens pas, mais d'une marque qui, qui a bien fait son Pinterest.
1: Oui. Tu t'en souviens, Isidelle parle de ça et pourquoi tu as, as aimé euh, Ce qui est intéressant dans, dans ce qu'a fait c'est qu'ils ont, ils ont tiré les premiers. Donc, c'est forcément en, ter en termes de, de médiatisation et de visibilité. Je pense que notamment sur les nouveaux médias, là, ils ont exploité un buzz médiatique euh, actuel. Est-ce que. Pinterest a un réel intérêt pour EasyJet, euh, c'est à eux de répondre, et à l'agence de répondre, je ne sais pas. Euh, probablement, en tout cas, c'est euh, sur leur côté innovant que j'ai trouvé ça intéressant, et ils ont plutôt euh, bien utilisé le, le, le média dans leur, euh, dans leur campagne. Euh, voilà, sur le, long terme, sur le long terme, à part s'il y a une grosse activité de e-commerce, euh, notamment sur les objets et sur les, et sur les loisirs, je ne suis pas sûr que, que Pinterest soit une source de trafic euh, qualifiée, intéressante. On verra. Merci pour ça. Alors,
0: euh, Gianaro, tu, euh, tu es sur Twitter, un, un grand twito, Tu as une, plus de 12 000 personnes qui te suivent. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à avoir autant euh, Tu es sur Twitter depuis 2007, euh, mais tu as un grand following. Explique-nous
1: comment tu es arrivé à faire, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se grattent la tête. Comment je peux faire comment, comment <rire> dit alors, je vais publier cette semaine un billet sur comment gagner des followers sur Twitter. C'est oui, en, en fonction du moment où je, je publie ce, ce, ce billet, je l'intégrerai oui, dans le oui, Volontiers, dire. volontiers. Euh, bah, C'est très simple, j'ai commencé au début à discuter avec, avec mes amis, avec les gens que j'aimais bien. J'ai commencé mon blog le même jour où je me suis inscrit sur Twitter. Donc pour moi, les, les deux sont, sont très parallèles. J'ai employé des techniques de mass-following qu'emploient certaines agences ou certains consultants. Je les ai testées, j'ai fait ça pendant un moment, j'ai arrêté. Et, et depuis deux ans maintenant, mon blog est la principale source de, de, de followers que, que je peux avoir, relativement régulière et assez proportionnelle au trafic de mon, de mon site. Euh, J'y publie aussi une veille d'informations que j'essaie de faire la plus intéressante possible. En tout cas, moi, c'est voilà, les liens que je vois et, que, et qui me passionnent ou qui, pour moi, sortent vraiment de l'ordinaire. J'en publie une dizaine par jour. De temps en temps, il y, y a un tweet qui, euh, qui est très retweeté et qui m'amène une masse de followers. Voilà, je, je pense que là, là aussi, la durée et la, et la régularité y a fait pour beaucoup. Euh, avoir un site à fort trafic, euh, à fort trafic, euh, toute mesure gardée, hein. en tout cas mon blog aujourd'hui euh, est la principale raison pour laquelle j'ai des, des followers comme ça. Alors pour revenir sur le, la, le, le système d'automatisation, en clair,
0: est-ce y a, y a, est que tu, tu pourrais nous dire hein, le, le système que tu utilisais et combien de temps ça mettait par jour pour euh, follower, défollower, etc.
1: Alors à l'époque, en fait, je, je combinais des, des services qui n'existent plus. Je combinais trois services. Euh, L'un pour euh, l'identification de personnes sur un marché, mmh. l'autre pour euh, suivre automatiquement ces personnes-là, mmh. et le troisième pour euh, désuivre ceux qui ne suivaient pas en retour. Mmh. Et j'ai laissé tourner ça, euh, je ne sais plus, euh, six mois, un truc comme ça. Et donc ça m'amenait, euh, je ne sais pas, à 20 à 30 followers par jour. Il mmh. en... y a un truc qui est sûr c'est que ça ne m'a pas amené un seul contact intéressant et à part gonfler mes statistiques de manière totalement artificielle, ça ne m'a rien amené c'est vraiment uniquement du vent c'est très tentant mais... bah c oui et puis, euh... et puis à un moment j'avais lancé la machine j'ai laissé tourner et puis je ne je... m'occupais plus trop de... De... de savoir je voyais le truc grandir, c'est toujours, un... toujours un peu amusant au final ça n'amène rien quoi. Mmh. si ce n'est euh... si de gonfler l'ego je comprends <rire> euh, alors
0: cette année, 2012, dans quatre semaines ou cinq, on sera sur les élections présidentielles. Mm -hmm. Selon toi, qui est en train de faire un bon passe sur le... Enfin, travaille bien le digital sur la campagne
1: politique. Alors, c'est assez simple. Personne. Euh, Aujourd'hui, le numérique au sens large, hein, au-delà du marketing, hein, le e-commerce et, et tout... Et tous les métiers du numérique qui, qui se développent en France, on est sur une croissance de entre 40 et, pour, entre 40 et 50% tous les ans. La création de valeur et la création d'emploi est gigantesque. Pour autant, il n'y a pas un seul candidat qui a pris une position claire, qui a lancé un débat sur le sujet, qui a répondu aux différentes sollicitations de, euh, de Gilles Babinet, par exemple, qui a publié une tribune sur le sujet. Euh, voilà, personne ne prend position là-dessus et, et personne ne s'y intéresse. Alors qu'aujourd'hui, c'est... Euh, le pan d'activité majeur pour, pour la croissance en France et qui est pourtant un sujet intéressant. Aujourd'hui, si je devais répondre, il bah, n'y en a pas un seul. Voilà. En tout cas, pas un qui soit audible.
0: Mmh, c'est sûr. Ah, donc moi, j'ai dit au début de l'année que ça a été l'année de Twitter, puisque c'est quand même un outil formidable dans un esprit politique, on va dire. Mmh. Mais jusqu'à présent, je suis assez déçu par le manque de l'utilisation, parce que c'est par le top-down qu'on peut aussi amener les gens à à y aller, et trouver mmh. un intérêt, mais euh, outre NKM, peut-être, et, euh, mmh. et euh, comment elle s'appelle, Cécile, euh, j'ai oublié, Duflo, Duflo qui, oui, oui, qui fait un assez bon travail sur Twitter, il y a, il y a très mmh. peu d'hommes et de femmes politiques qui, qui l'utilisent de façon bien, j'ai l'impression.
1: Euh, alors Je ne me prononcerai pas pour tous, mais en général, ce sont des équipes qui gèrent leur compte, hein, et avec plus ou moins de succès ou de réussite, euh, voilà, des politiques qui tweetent vraiment eux-mêmes. Euh, oui, je ne pense pas qu'il y en ait tellement que ça. Euh, mais euh, ça, c'est. Voilà. après, Twitter est un, est un, je pense, un outil euh, assez, assez, complexe finalement, malgré sa, son apparente simplicité. Et, euh, et le. Et voilà, mais il je, je, y a beaucoup plus d'utilisateurs inscrits sur Twitter que de vrais utilisateurs. Et c'est vrai aussi chez Politique. Mmh. <rire> Ça, c'est rigolo. Alors, quel, si on regarde les marques aujourd'hui
0: en France, on euh, a tendance à, à faire euh, comme modèle les marques américaines, on cite souvent. Mais pour toi, est-ce qu'il y a une marque en France qui, qui s'est démarquée
1: dans la manière qu'ils ont utilisée digital Je ne vais rien sortir d'extraordinaire. De, de la compagnie à laquelle je pensais... Euh, récente, c'est celle du quartier qui est, qui est extrêmement bien exécutée, qui est cohérente avec l'histoire de la marque avec, avec, avec voilà, toute sa riche histoire et, et le film est magnifique et voilà, il a été partagé, multi-partagé discuté à peu près partout pendant une semaine je pense que c'est un, un très beau lancement j'ai pas étudié le, le, le reste du dispositif de la campagne, j'imagine qu'il a qu'il est plus complexe simplement ce film. En tout cas, c'était très visible et très réussi. Il y a le côté
0: esthétique qui est super, une belle histoire qui est internationale, puisqu'il il voyage le monde, un peu comme LVMH fait. Et, euh, et puis c'est une histoire qu'on a envie de regarder, de consommer. Donc ça, on n'a pas se sentir fourgué euh, dedans, quoique il y a toujours... Euh, l'apparence. Hum, alors, pour toi, euh, qui est sur le, le web euh, autant qu'on peut être, je pense, euh, quelles sont tes sources d'inspiration ou tes role models dans le digital Est-ce que
1: as, tu peux nous raconter euh, Dans le digital, euh, alors, sur la partie création de contenu et blog, j'ai quelqu'un que je regarde depuis euh, plusieurs années et que, que je trouve admirable, en tout cas, euh, qui est Chris Brogan, qui est un Américain. Je le lis quasiment, enfin, je lis beaucoup de blogs américains. Donc là, c'est vraiment quelqu'un que... Euh, voilà que, que je suis euh, très régulièrement, c'est lui, c'est auquel je pense. Mais effectivement, bon, ça reste un consultant hein, qui vend euh, qui vend du service et des livres et, euh, et des livres et plein de choses, ouais, ouais, mais mais qui euh, euh, voilà en marketing digital, c'est une très bonne question. mais source d'inspiration. Euh, s'il si y a quelqu'un, il quelqu'un que je voilà, que je suis depuis peu qui m'a été conseillé par Nicolas Bordas et qui est le blog Brain Brain Pickings que je trouve merveilleux Maria Popova, je crois que c'est son nom euh, l'auteur de ce blog je suis en, en béate admiration devant ce qu'elle arrive à, à créer devant le, la qualité du contenu qu'elle fournit et la diversité des sources euh, voilà, c'est quelqu'un de, de, de passionnant à suivre. Super, bon, je vais mettre ces deux-là. Alors, euh, cette année, bon, enfin, on parle beaucoup
0: de l'e-commerce. C'est quelque chose que qui beaucoup de sociétés regardent, euh, regardent avec un œil en disant, hum, comment je vais y, je vais y prendre Beaucoup de sites de commerce, ce n'est pas une nouveauté, euh, ne sont pas rentables, ce n'est pas si facile que ça. Mm
1: -hmm. Pour toi, quelles sont les clés de succès pour monter un site e-commerce Alors... Euh, tout dépend de l'ambition qu'on a. Est-ce qu'on est sur un produit de niche Évidemment, le contexte, euh, le, le principal en enjeu, à mon avis, aujourd'hui, c'est la, la, la création de trafic, euh, que ce soit dans l'achat de trafic ou dans, euh, ou dans la génération de, euh, de buzz, de relations publiques euh, qui permettent euh, de sortir du lot et d'être repéré parmi la, euh, la, la masse... Euh, complètement disproportionnée et hallucinante de sites de e-commerce qui se lancent quasiment tous les jours. Mmh. Euh, voilà, pour moi, l'enjeu, il est là. Donc que ce soit sur la création de contenu, la création stratégitoriale pour ces sites ou des relations publiques euh, bien réalisées, c'est là-dessus. Mais évidemment, le, quand on parle de tout petits sites de niche, on a les problématiques du budget qui, en général, vont directement dans la fabrication du site avant de penser à la promotion alors que pour moi je pense que l'enjeu est d'abord sur la, sur, sur la promotion voilà ce que je pourrais dire bon derrière l'e-commerce
0: qui sort surtout sur aux yeux de, enfin aux oreilles et aux yeux de, de tout le monde euh, il y a des nouveautés qui se lancent on a parlé un peu de, de Pinterest pour toi, est-ce euh, que tu vois Google Plus en train de sortir cette année ou qu'est-ce que tu penses et, et deuxième question, qu'est-ce
1: que tu penses des nouveautés sur Facebook euh, alors Google Plus bah, c'est le c'est censé être a priori le flop de l'année, c'est-à-dire que c'est à la fois... Parce que c'est Google, tout le monde va voir, tout le monde s'inscrit et puis personne n'utilise. J'ai vu un article que je trouvais intéressant sur le sujet qui, est, qui développait cette thèse comme quoi Google Plus n'avait pas besoin d'une seconde visite. Ce dont ils ont besoin, c'est simplement qu'on s'inscrive, d'accepter les conditions générales de vente qui, fait, qui, qui leur permettent d'agréger l'ensemble des services... Google sur un seul et même euh, site, en l'occurrence Google+, donc une fois qu'on est inscrit, l'intérêt de Google, c'est uniquement d'optimiser sa publicité et donc de pouvoir améliorer la publicité qui est délivrée, que ce soit sur Gmail, que ce soit sur euh, la recherche Google ou ailleurs, uniquement grâce au compte Google+. Donc peut-être que l'échec le, le, apparent, en tout cas en termes de visiteurs et d'utilisation de Google+, n'en est pas un, puisque ça leur permet d'optimiser leur revenu publicitaire qui est aujourd'hui la principale source de revenu de Google. Voilà, donc, ça, c'est le premier élément, je dirais, sur Google. Et je pense pas qu'on fasse marche arrière. C'est un service sur lequel on. Je, je ne vois pas ce qui pourrait faire que Google, revienne dans la, dans la bagarre face à, face à Facebook, euh, notamment, et Twitter aussi. Euh, et, euh, et sur Facebook, les nouveaux euh, le nouveau le nouveau, Facebook. Le nouveau Facebook Timeline, etc. Euh, eh oui, Ou, mais que tout que ce qu'ils ont du fait du derrière. Coup, alors, du coup, comme ça fait six mois qu'on les utilise pour certains, euh, et tout ce qu'ils ont fait derrière. C'est dans, dans la droite ligne de, de, de ce qui... Enfin, voilà, y a, pour moi, il n'y a pas de révolution sur euh, si c'est la timeline pour les marques. Euh, c'est dans la suite tout à fait logique de, de, euh, de ce qu'ils avaient besoin de faire pour leur service. Et bah, ils, ils introduisent des systèmes publicitaires pour que les postes des marques soient plus vus euh, et que ce soit payant.
0: Mmh.
1: Bah, oui, c'est quasiment le seul moyen aujourd'hui, puisque de toute façon... Euh, euh, je ne crois pas qu'on s'abonne à une marque pour avoir, des, euh, euh, pour avoir des publicités toutes les 5 minutes dans sa timeline Facebook Donc au final il y avait 17% des, euh, des posts qui étaient, euh, qui étaient visibles par les, euh, par les abonnés à une page là le système publicitaire pour ceux que ça intéresse euh, mais évidemment si le contenu est bon parce que si c'est euh, là aussi pour pousser que de la pub bah, on va se désinscrire de la page et on ne verra plus rien donc euh, non je pense que ça va dans le bon sens parce que si on veut pas voir la pub d'une marque bah, on se désabonnera de sa page donc euh, je, je... Le, le vrai enjeu euh, le vrai enjeu pour Facebook c'est de trouver d'autres sources de revenus parce qu'aujourd'hui euh, il faut qu'on consomme beaucoup, beaucoup de publicité chez eux pour qu'on atteigne la, leur valorisation euh, en bourse. Euh, Est-ce que le F-commerce, euh, ça va marcher ou pas euh, Ça marche déjà. Ça marche déjà, euh, notamment sur la création de trafic. Faut pas, euh, le F-commerce, pour créer une autre boutique et se donner d'autres problèmes techniques pour recréer la même expérience que dans son site d'e-commerce, c'est une perte de temps et d'argent. Utiliser Facebook comme euh, relais de conversation... De, du contenu qu'on est capable de créer, des conversations qu'on est capable de créer avec, euh, avec, euh, avec ses clients pour drainer du trafic sur son site de commerce, site de e-commerce qui intègre des fonctions sociales de Facebook. Voilà, là, on, on est sur une logique qui me semble euh, plus cohérente par rapport à l'outil. Euh, Facebook, ce n'est pas une plateforme d'e-commerce. Alors, il y a une autre chose, enfin, juste un
0: commentaire, en regardant la nouvelle timeline. Pour les marques et c'est arrivé en masse de Pinterest, ce qui me frappe, c'est que les deux mettent en valeur la photo. Mmh. Il y a la, la photo, enfin, évidemment pour Pinterest, mais le timeline avec la, la possibilité d'avoir une photo plus grande de nature, mmh. frappée, euh, enfin mise en, en haut de, de la bannière, fait en sorte qu'on est en train de vivre un nouveau
1: valorisation de la photo. Ça, c'est ce qui me frappe et toi mmh. ben, je, euh, Oui, d'autant plus que ça me passionne assez sur d'autres sujets, la photo. Euh, oui c'est certain que, certain que la, la photo est prépondérante mais Facebook est je pense depuis assez longtemps le, le, le premier site de partage de photos ils sont passés devant Flickr je crois il y a un an ou deux euh, Flickr est en marche en arrière maintenant euh, 52 euh, euh, millions de ouais. personnes et puis et, euh, et donc assez clairement euh, Facebook si on devait retenir une seule fonction bah, on ses photos de vacances quoi, donc, euh, et on est content parce que tout le monde peut les voir au même moment euh, voilà, pas de, pas de menu derrière. Non, mais c'est vrai que c'est la première fonction de Facebook. Donc, euh, donc le, le, la prépondérance de la photo, euh, en plus avec la photo numérique, euh, qui ne développe pas tant euh, avec les, les, les appareils numériques, mais plutôt avec les téléphones, qui permettent toujours de faire des photos de très bonne qualité, et des sites comme, euh, euh, comme je cherche Instagram, pardon. Euh, voilà, la, la photo fait de plus en plus partie de nos vies, et c'est normal que ce soit mis en valeur euh, sur Facebook mais ou ailleurs. Mais le
0: point que je... je... Souligne, c'est oui. que pour l'utilisateur, toi et moi, enfin, en tant que consommateur, on adore ça, on met des photos de nos vacances, etc. Mais pour les marques, ils ont une société, disons, une entreprise qui a 10 000 employés. Oui. Ben, ils ont 10 000 preneurs de photos. Oui. Donc, quel état d'esprit doit-on aller chercher pour que 10 000 personnes puissent uploader des photos, évidemment, pertinentes, bien faites, sur Instagram, liées au compte Facebook de la société, de la marque parce que là, ça c'est là où on pourrait vraiment faire des on va dire ravages, c'est-à-dire au lieu d'avoir juste la pub bien faite par une de Stockholm qui sait très mmh. bien faire qu'on puisse avoir 10 000 relais qui eux fournissent l'histoire de la marque de leur point de vue avec l'air iPhone, e etc. C'est là où mmh. je que ce soit Pinterest ou Facebook au lieu d'être simplement sur le côté perso, mmh. amener ce, ce mobile qui est en fait, voilà <rire>
1: Mais je, je, oui, c'est intéressant. C'est Après, c'est très lié finalement à la manière dont, dont l'entreprise s'organise vis-à-vis de ces sujets-là. Euh, où est-ce qu'ils en sont du process euh, en interne et, euh, et sur, et sur l'utilisation de ces médias-là Ce serait une campagne, et c'est génial de voir, euh, de voir une campagne qui soit créée et qui soit crowdsourcée par... Euh, par tous ses employés, oui. Généralement, les, les sociétés vont penser plus
0: à dire, voilà, allez, les clients, prenez des photos, on fait une crampette. Mais pourquoi pas avec les employés Bon, je termine, Gennaro, pour, pour que les gens qui t'écoutent, nous écoutent,
1: puissent te trouver, parce à moins de savoir mal appeler ton nom, comment on te oui, trouve oui. Non, c'est possible, c'est facile à retenir mon, mon prénom. Alors, sur Twitter, c'est très simple, c'est naro, N-A-R-O et mon blog, il partait de mon surnom, NarrowMinded, donc n a r o m i n d e -D euh, même si, évidemment, euh, c'est un blog qui est plutôt ouvert d'esprit. Euh, je confie. <rire> voilà.
0: Général, je te remercie beaucoup, un
1: plaisir d'avoir
0: ici, et au plaisir de te suivre par la suite. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minitour Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais, chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites-tu podcasting C'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.